0: Varmt välkomna till Smina-podden, en podcast från Smina-kyrkan i Göteborg. Vi är inne i en serie i Smina som vi kallar Hela livets kyrka. Den här serien baserar sig på Salm 23. Och idag så har vi Johanna Bode, en av våra församlingsmedlemmar och församlingsledare, med oss som ska predika om när orken sinar. Jag tror att det här kommer bli superviktigt. Så liksom, väsa öronen, det här kommer bli bra. Jag tänker att innan vi går vidare så vill jag be för den här gudstjänsten. Vi lägger det i, i Herrens händer. Var jättegärna med där du är. Herre, jag tackar dig för den du är. Herre, jag tackar dig för att du är god. Jag tackar dig för att du håller våra liv i dina händer. Jesus, du ser alla de människorna som ser liven just nu. Men du ser alla de som också kommer titta i efterhand, Jesus. Tack för att du berör våra hjärtan, här. Tack för att du har ett budskap för den här stunden, för den här dagen. Här är väl välsigna, bevara och var med oss, Herre. Vi behöver dig. I Jesu namn. Amen. I den här liksom, serien vi är inne i så, så har vi alltid en stund där vi intervjuar några människor som liksom... Vi vill liksom lyfta in det där vanliga, det där ja, men vanligt folks, vad händer i människors liv? Idag så sitter jag här med Isaac Spärling. Han är en nära vän till mig, men han är också en, en förebild i vad liksom tro är. Och, och hur lever man ett liv där, där sanning och äkthet... och och det där liksom får, får hänga ihop där inte tron blir någonting flummigt. utan det faktiskt blir någonting äkta. Vi tror ju på en Gud som, som gör mirakel, inte bara då eller i framtiden utan faktiskt en Gud som gör mirakel idag. Mm. Men vad händer när liksom miraklet inte sker? Eh, Isak, för några år sedan nu så var ju du med om en, en olycka eh, där Ja, men det förändrade ditt liv på ganska många sätt. Kan inte du berätta lite grann, vad hände typ? Eh,
1: absolut, eh, jag, jag åkte skidor och eh, hade en, en krasch där jag slog i huvudet. Eh, som ni mycket väl vet, <här> <här> eh, vi bodde tillsammans på den tiden. Eh, men jag fick en hjärnskakning och eh, ja, blev lite off efter en period, en period efter det. Och det är ganska normalt att man får en hjärnskakning att bli lite trött och liksom isolerad, det hände de flesta så. Men för mig så blev det någonting i hjärnan som, som permanent skadades så att jag fick bli stående men. Och hade en ganska lång period efteråt där jag var liksom hemma och mådde dåligt och inte kunde liksom vara bland människor överhuvudtaget. Och läkare och alla sa att det kommer att gå över snart och det kommer bli bättre och den här smärtan som var konstant liksom det kommer släppa. Så gjorde den aldrig det och, och livet. jag insåg efter ett att livet kommer att behöva gå vidare. Och jag, min kropp eller Mitt huvud utvecklade en typ av som jag har än idag, som innebär att jag blir väldigt trött fort i, och mitt batteri är lite kortare. När jag är väldigt pigg så, så är jag pigg liksom, men när jag blir trött så orkar ingenting ingenting. Det har varit utmanande för mig och väldigt svårt att befinna mig i stora och vimlande sammanhang som typ köpcentrum, gudkänslokaler och så vidare. Mm.
0: Hur är det att leva med, med kronisk smärta eller med hjärntörhet som du har? Hur påverkar det livet? Liksom? Du har varit inne lite grann på det. Ja, men...
1: Det påverkar mer än man tror när man är Jag var 20 år när det hände. Då är man ganska naiv och sådär. Mm. Livet är ganska enkelt och svartvitt, så att för mig var det en enorm omställning och det tog jättelång tid att acceptera att livet ändras sig nu. Just det. Jag var liksom väldigt aktiv och jag hade väldigt mycket människor i mitt liv och väldigt mycket som hände, väldigt mycket engagemang i kyrkan. Och helt plötsligt så orkar du ingenting och det är en frustration liksom att du är trött hela tiden, du orkar verkligen ingenting och du vill så mycket. Så att... Jag, är, ja, jag, jag körde ju på att liksom tvinga mig igenom, liksom, och sen blir det bara värre och värre. Liksom. Så att, en lång omställning. Idag så har jag lärt mig att liksom, det är bättre, liksom, men det är, det är inte bra. Liksom. Men, frågar du mig om jag har ont i huvudet så, så, så känner jag liksom inte av det. Men om du frågar så tänker jag ja, just det den är där, som en ton liksom, som ligger hela tiden. Och jag blir väldigt trött och vaknar liksom flera gånger i veckan med migrän. Så det, det, det påverkar ditt liv och du behöver planera och ta lång tid att lära sig, liksom.
2: mm.
0: Hur Om du skulle få ge något tips till människor som på något sätt ja, men, kanske har kronisk smärta eller sådär. Eh, vad, vad skulle du ge? Liksom? Du har varit inne på att, att faktiskt acceptera typ.
1: Undviktig som första början. <laughs> Slå inte huvudet, nej men, äh, nej men det är, man var ärlig med sig själv och sådär, äh, och jag är, för, för Na, alltså, när, när livet inte går som man har tänkt, mm. det, din första respons blir ofta, som kristen då, så känner jag i alla fall, så alltså, min första respons när livet inte blir som man har tänkt är att Gud är ditt fel, eller mm. att du vänder din ilska och din frustration, ditt missnö gör din besviken i att vänder dig mot Gud. Ja. Och det är för att man är mänsklig. Är liksom. och sen så går det ett tag och sen inser man att det är Gud jag behöver nu som mest. Det är Som ett barn som, som skäller på sina föräldrar och sen nästa sekund så kryper han upp i famnen och behöver tröst. Så, så för mig har det varit såhär det är väldigt mycket frustration liksom och, och liksom väldigt mycket, jag har debatterat otroligt mycket med Gud. Mm. Och liksom brottats med Gud och så här Gud var varför, varför, varför kan inte jag bli hel som andra människor blir? Varför kan inte jag få se att mitt liv blir bättre? liksom åh varför måste jag ha och jag liksom ett handikapp liksom som är väldigt osynligt, det är väldigt ja. väldigt svårt för andra människor att förstå eftersom det syns inte liksom nej. Så att, men sen så har ju lärt mig att man har insett efter ett tag att alltså du, du är ju frustrerad och sen så, när, när du tystnar och slappnar av så, så är Gud kvar i vakuumet där och, och så mm. inser man att Gud jag behöver verkligen dig för att jag orkar inte utan dig. Jag måste, få, jag måste ha dig. Ja. Ehm, alltså det, I vårt svaghet så behöver vi ha någon som mest ehm, ja. och det har jag verkligen fått uppleva. Ehm, det är en nåd att mitt hjärta inte är bittert. Det är en nåd att, ja. att, att Gud fortfarande står i min sida. Ehm, och det är, Ja, det, jag ångrar inget som har hänt, utan jag har kommit närmare med Gud. Och... Mm.
0: Precis, så, precis som jag började säga så, så ser jag väldigt upp till dig i, i den äktheten som har, har... liksom Din tro har blivit någonting som, men som inte upplevs så där ytligt eller sådär, med, med skimrande kanter, utan det är någonting som är äkta. Ehm. Men det finns ju också ett väldigt hopp. Jag, jag upplever ju dig som en väldigt hoppfull människa. Hur, hur är det liksom, Du har redan varit inne i, i lite där att mm. Gud, eh, Gud blir den utvägen. Men, men kan du inte berätta lite mer hur, hur resan har varit i tro för dig? Du började som den här brinnande galna galenpannan som bara sprang runt på stan och berättade om Jesus för allt du såg. Och nu... Eh, så är du här med en lite begränsning typ
1: ja, jag är får få en galen panna men absolut och men, men absolut ja alltså är, för mig liksom, som 20-åring som jag var då eh, livet är ganska okomplicerat du har en ganska tydlig bild av hur verkligheten ser ut och och sen så krockar allting och du behöver ställa om och, och inse att det finns en annan... verkligen blir inte alltid som vi vill. Eh, och Livet blir inte alltid som man önskar. Eh, det är en, en omställning som jag behövt behövt anpassa mig efter. Eh, och Ja, det har man ju gjort. Mm. Det var frågan.
0: Hur hur det... Hopp, hoppfullheten som du ändå bär om, om livet... Det är ju, man, man tänker att det skulle kunna bli liksom total lockdown, total mm. nu, nu orkar jag inte det här, men, men det, är ju, det, finns, det finns ju hopp och glöd i din blick mm. när du pratar om Jesus.
1: Det är för att han fortfarande finns i mitt liv. Det släpper, alltså jag har fått möta Jesus innan och jag är frälst och jag har ju det med mig. Mm. Hade jag inte haft Gud så hade det livet varit jobbigt. Mm. Och det är ju jobbigt, alltså det är ju dagar som är jobbiga. Men, men när livet, när orken tryter, Alltså när, det, när det tar slut, så vet, så, även om jag är arg på Gud, även om, om liksom jag ibland var Gud är ditt fel, mm. så är han ändå där. och Jag kan inte frångå det i faktum att, att Gud är fortfarande Gud i mitt liv. och Jag har historia tillsammans med Gud som jag inte kan ifrågasätta. Mm. Jag vet att han finns där, även om, även om det frustrerar mig ibland. Ja. Även om det liksom är jobbigt så är det så här. Han är fortfarande där. Och, och jag vet att han, hans nåd, den, den för mig framåt. Mm. Så det är nog det som föder hopp. Ah. Och sen så, menar det... De här sista fyra åren i mitt liv är de, liksom de åren jag har kommit så nära Gud, liksom, mm. som jag inte gjort förut. Min tro har fått prövas på ett helt nytt sätt. Du tvingas att ställa frågor till dig själv, du tvingas. Det ah. kommer inför en liksom, stund där din tro verkligen ställs på sin spets. Ah. Och den prövas i eld mm. på ett sätt. Och ja. Om du fortsätter välja Gud så, så blir tron mycket djupare. Ja,
0: mm. ja du sa när vi liksom pratade innan här att, att du har fått en hel typ av verklig, verktygslåda där du kan förstå människor, förstå det där liksom knyta an till människor som ändå går igenom tuffa situationer.
1: Ja, lite kanske men ja. eh, absolut, eh, det tror jag. Så här, om, innan så alltså innan den här pulsen så kanske jag var lite mer så, här ja, men eh, jag förstod inte riktigt varför folk var bittra till exempel. Nej. Jag kunde inte förstå hur människor kan vara bitter, Ljukt, liksom. du är det ett perfekt liv, liksom. Ja. Eh, men jag har en helt annan förståelse nu. Jag förstår att, att det finns omständigheter som gör att mm. som bryter ner människor. Eh, och jag vet att det enda som har hjälpt med är Gud och det är ju också någonting som, som är ett vittnesbörd. Mm. Gud håller, han lämnar inte, han står fortfarande kvar. Alltså livet på den här sidan av evigheten kan innebära hur mycket fantastiska mirakler och under som helst men det finns inga löften om ett perfekt liv, vi lever i en fallen värld, vi lever i där brustna. Och, mm. och, men det kommer ju någonting bättre sen. Och det, men också att gud hoppfullt. står kvar. Liksom. Det är de sista orden i Bibeln. Liksom. Mm. Att han är med oss alla dagar.
0: Ja. Yeah. Yeah. Tack Isak. Um, det är ju som. Um, ja, men alltså det, här, det här slår ju an ett, ett svårt ämne. Smärta gud stor, st hur Guds liksom stora kraft och godhet och vår litenhet och smärta. Det finns inte alltid ett jättetydligt svar, men vi kan veta att Gud går med, precis som du med hela ditt liv gestaltar på något sätt. Så tack för det, det vittnesbördet. Det uppmuntrar mig så ofta. Tack!
2: Har du varit med på pärlorna någon gång? De flesta av er har nog inte det, och många av er vet inte ens vad det är, men det ska jag berätta. Det är nämligen söndagskoleklassen för våra yngsta barn här i Kyrkan, för de som är ett till fyra år. Och i varje smina guld som vi kallar det, så, som har varit digitalt det senaste halvåret, så i slutet på samlingen där, så ber hon som håller i samlingen om Guds välsignelse över alla barnen. Och hon ber för ett i taget och nämner dem vid namn. Gud välsigne Eliam, och Gud välsigne Lias. Jag älskar när hon ber om Guds välsignelse över mina barn, och de andra såklart. Men sen så ber hon också, när hon har bett för alla barnen, så ber hon Gud välsigne alla mammor och pappor som kämpar på i vardagen. Och jag tycker att det där det är så vackert att hon ber om Guds, välsign Guds välsignelse, Guds kraft och Guds liv rakt in i vardagen, rakt in i kampen och glädjen som vardagen ofta är. För livet är ju ibland natt svart. och ibland så är det så när som på bara ljust och härligt. Men de flesta dagar så är det faktiskt en ganska bra blandning av just glädje och kamp. Men mitt inne i den här vardagen full av glädje och kamp så kommer Jesus till oss och han vill hjälpa oss när orken sinar. För några år sedan så jobbade jag som ungdomspastor och jag hade glädjen att få köra hem några tonårsgrabbar i min bil ifrån Nyhemsveckan. En kristen konferens utanför Mullsjö. Och något de där grabbarna inte hade prioriterat under den där veckan var sömn. Och det kommer att karaktärisera våran hemresa ganska så väl. Jag tror inte att vi hann köra ut från området innan de hann somna i bilen. Och Tre timmar senare när vi kom fram så var de fortfarande sovande. Trots att jag hade kört fel, hade behövt gå ur bilen, slagit i dörrar, suttit i ett telefonsamtal. Och, ja, jag vet inte allt, de sov som små barn. Och när deras föräldrar sen hade burit ut dem ur bilen... Äh, riktigt så illa blev det aldrig. Men, men de behövde sömn. Den, ja, vi, kan uppleva, vi människor upplever eh, trötthet och att orken sinar på lite olika sätt i våra liv. Och idag skulle jag vilja säga någonting om fysisk ork och trötthet, om själslig ork och trötthet och om andlig ork och trötthet. Och det är en uppdelning som vi alla vet inte riktigt stämmer för att de där delarna de påverkar varandra väldigt mycket. Men det är ändå en ganska bra uppdelning för att vara en dålig än. Och för att illustrera det här lite mer så har jag med mig tre krukor här som får symbolisera fysisk ork, själslig ork och andlig ork som sinar. Den första krukan, den fysiska orken, som jag berättade om tidigare, de här grabbarna som somnade i bilen, de upplevde verkligen hur den fysiska orken sinade. För att vi ska orka med och ha kraft så behöver vi sova och vi behöver äta. Och dessutom så behöver vi också röra på oss, kanske träna och vara ute och få lite dagsljus och solljus ibland. Annars så sinar våran ork och vi orkar inte med. Länge så tänkte jag att ja, men det här måste ju vara det enklaste problemet att lösa när man är trött. Att man, eh, att man går och lägger sig helt enkelt. Den fysiska orken och tröttheten måste ju vara den enklaste att lösa. Men sen kom jag under underfund med att eh, det är inte så lätt att säga det där. Gå och lägg dig och sov bara till en småbarnsförälder som det väckt... Eh, Otaliga gånger per natt en människa som lever med kronisk verk i sin kropp eller någon som verkligen brottas med sömnsvårigheter. Fysisk ork är inte alltid lätt att täppa till de här hålen som gör att sinar. Den andra kruken den står för den skädsliga och den känslomässiga tröttheten och orken. Och eh, det är det vi upplever när vi ger av oss själva i olika sammanhang. Och det är en trötthet som inte bara botas av att gå lägga sig och sova. Är man själsligt, mentalt, känslomässigt trött– –så hjälper inte det att sova. Hur mycket man än sover så upplever man fortfarande tröttheten. Och där ser vi ofta att orken sinar. Eh, när man känner oro, kanske oro för barn, för barnbarn– –för sitt arbete, för att ekonomin ska gå ihop– Kanske för plugget eller jobbet. Att mista jobbet kan vara en oro som gör att orken sinar. När vi ger oss av oss själva att kanske vi behöver ta svåra beslut på jobbet eller kanske är med och ger ut till andra människor i församling eller i familjen eller genom att predika som du. Det är en känslomässig och, och själslig utmaning. Och inte minst så lever vi i en väldigt speciell tid, i en pandemi som många gånger kan upplevas som ett extra jobb, ligger som en blöt, våt filt och som hela tiden tvingar mig att behöva tänka om, tänka annorlunda. Där saker och ting blir inställda, där jag inte alls kan göra saker på det sättet jag är van vid. Alla de här bitarna gör att orken sinar. Och inte sällan handlar det också om att vi kanske har svårt att fylla på. Eh, och jag följer en på Instagram och här om veckan så la hon upp en, en eh, fråga: Hur mår ni? Och så var det en som svarade att eh, jag har inte rört en annan människa på sju månader. Den här pandemin gör någonting med oss som gör att det kan ibland bli svårt att fylla på som vi brukar. Och jag vet inte hur du brukar fylla på, men kanske är det just det där att få umgås med vänner och bara få känna att man kan slappna av och vara sig själv. Att processa det som kan vara svårt och jobbigt. Eller kanske att vara ensam och läsa en bok, ta in på det sättet. Eller kanske vara ute i naturen och bara få, få röra dig och se det vackra som Gud har skapat. Den tredje krukan handlar om andlig ork och trötthet. Här töms ofta vår energi kanske när vi känner när vi finns i en andlig kamp av olika slag. Vi pratar inte alltid så mycket om andlig kamp, men det finns kamp och kämpande i våra liv som faktiskt handlar om andliga saker. Och det kan, bli en, det kan skapa en här hål som gör att den andliga kraften någonstans rinner ur oss. Men det kan också handla om brist på andlig gemenskap. Och som vi har sagt tidigare, det är ganska inte så konstigt om man upplever det just nu i den här tiden när vi inte kan se som vanligt. Men det kanske också handlar om brist på personliga andliga rutiner i, i ditt liv. Andlig trötthet kan också handla om att du kanske inte än har tagit emot Jesus i ditt liv. Den, när vi tar emot Jesus så får vi dela av den heliga ande som också väcker liv i våran ande och som blir en kraft in i våra liv, in i vår vardag. Och om du inte har gjort det än och du längtar efter att få ta emot den kraften ifrån Jesus så häng kvar. För lite senare här så kommer du få chans att få hjälp att sätta ord på den där bönen. Att få lägga ditt liv i Guds händer. Ta emot hans förlåtelse och hans varma famn och börja ett liv i efterföljelse av Jesus. Nu ska vi vända blickarna mot en person som upplevde andlig trötthet och fysisk trötthet och själslig trötthet i sitt liv. En person i gamla testamentet. Jag tänkte du kan få testa lite om du kan komma på vem det är. Han var en profet på gamla testamentets tid som levde i en tid när, när Israels folk till stor del och ledarskapet i Israel hade vänt sig bort ifrån Gud och till avgudarna. Han var den personen som bad och så slutade det att regna i Israel i tre och ett halvt år och när han bad Gud igen så började det regna. Han är den person som, som mötte en enka som var på väg att tillsammans med sin son dö av svält men där han gjorde ett under så att hon fick leva. Han var också den som ett tag senare uppväckte den här sonen från döden när han hade dött så att han kunde leva igen. Lite senare också i Nya testamentet så kommer den här profeten tillbaka. och Han är en av dem som uppenbarar sig tillsammans med Mose och Jesus på uppenbarelsens berg. Jag pratar om Elia. När vi möter Elia i texten som vi alldeles strax ska läsa så har han gjort ett ganska stort under. Han har besegrat 450 av, de här, av Bals profeter. Profeter, ledare som ledde den här dyrkan av avgudarna i Israel och som lurade bort folket ifrån att tillbegud. Gud. Men han, Elia, besegrade dem. och Gud använde honom mäktigt för att göra ett tecken så att alla Förstod att det bara var Gud som var värd att tillhöra. Men när Elia har gjort det här undret så är det liksom inte riktigt slut där. För när han kommer ner från berget så möter han ledarskapet i Israel och de är fortfarande onda. Och nu är de onda på honom också och de hotar honom till livet. Och Elia bestämmer sig för att fly. Och vi läser ifrån första kungaboken 19 och 3 framåt. Han kom till Berceva i Juda, där han lämnade kvar sin tjänare och själv gick han vidare en dagsled ut i öknen. Och efter vandringen satte han sig under en kinstbuske och önskade sig döden. Det är nog, sa han. –Ta mitt liv, Herre. Jag är inte bättre än mina fäder. Han la sig ner och somnade där under gynstbusken. Elias Ork hade sinat. Han var trött. Han var på väg att ge upp. Ja, Han kanske till och med hade gett upp. Det är min upplevelse av texten. Han är fysiskt trött. Han har gått en lång, lång sträcka förmodligen utan mat och vatten– han är själv Han har kämpat och kämpat och kämpat för folket och för sitt eget liv. Och han är andligt uttröttad. Han har stått i en stor, mäktig kamp med de här profeterna och med den här avguden. Och han har vunnit, men ändå känner han sig besegrad. Den store profeten, Guds mannen, är knäckt. Vi fortsätter att läsa texten. Det står så här. Då kom en ängel och rörde vid honom och sa, stig upp och ät. Och när Elias steg upp så fick han se en glödkaka och ett krus med vatten vid huvudgården. Och han åt och drack och låt sig att somna igen. Elia, han är... Han är trött. Men Gud kommer till honom. Gud kommer till honom med kraft. Gud kommer och han rör vid honom. Jag vet inte om det är, om det, är det som Elia tänker, men det han gör är att han rör sig mot Gud. Han rör sig mot Guds berg i Horeb, som vi kommer till snart. Det är i berg Sinaiberg där Gud hade uppenbarat sig för Mose. Det är dit han har riktningen. Jag är inte säker på att Elia vet det själv, men det är den riktningen han har. Så trots att han är på väg att gå upp, trots att han är helt knäckt, så vänder han sig ändå mot Gud. Och han är ärlig. Han säger som det är. Han säger, jag är trött. Jag orkar inte mer. Jag ger upp. Jag vill inte längre. Och hur många gånger har inte du och jag suckat det där? Nu räcker det. Jag orkar inte mer. Men mitt i det, på resan framåt, så kommer Gud och sänder en ängel till honom som rör vid honom, som rör vid hans liv, som rör vid den han är. Och som sätter fram mat och vatten till honom. Kraft som han behöver. Men Elia är ju ganska skön. Han går upp, han äter och dricker. Och så lägger han sig och sover igen. Det säger någonting om hans trötthet. Om hans utmattning. Att han behöver sova mer. Texten, berättelsen fortsätter. Herrens ängel kom en andra gång och rörde vid honom. Stig upp och ät sa han annars orkar du inte hela vägen. Elia steg upp och åt och drack och måltiden gav honom kraft att gå i 40 dagar och 40 nätter ända till Gudsberg Horeb. Och när han kom fram gick han in i en grotta och stannade där över natten. Det är som att Gud liksom i första läget upprättar Elia att liksom ta igen det som har varit jobbigt. Men sen ger han honom kraft att gå vidare. Han ger honom väga mat på, på väg fram till Gud, på väg mot sitt mål. Och Jag kan inte låta bli att tänka att det någonstans liknar nattvarden. när vi stannar upp och tar emot av Jesus bröd och vin som liksom en matsäck på vägen i vår vardag. Elia, han reser sig upp, han, på Guds kraft, genom Guds mirakel som han har kommit in med i hans liv så går han i 40 dagar och 40 nätter och kommer så fram till berget. Och där tar Elias liv en annan ananvändning, där händer det massa spännande saker och blir ett spännande eftermäle, men det får du fortsätta att läsa själv. Vad har då Elias liv med ditt, din och min vardag att göra? Det kanske verkar lite för mätet att jämföra vårt liv med den här stora gudsmannen som gör de här stora tecknen inför Gud. Men jag tror faktiskt inte att det är så märkligt att göra just den jämförelsen. För det handlar faktiskt inte om Elia. Utan det handlar om Gud. Elias Gud, men också din och min Gud. En Gud som, kom, som inte överger och lämnar, utan en Gud som kommer till oss. En Gud som kommer till oss när kraften har tagit slut. När vi inte orkar hela vägen fram så kommer han till vår hjälp. Så kommer han och rör vid oss. Så kommer han och ger oss det vi behöver äta och dricka för att orka vidare. Kanske kämpar du med, med ångest, kanske kämpar du med sömnlöshet, kanske kämpar du med att du just nu är slut för du får inte träffa dina vänner som du brukar eller du kanske inte får träffa dina barnbarn eller kan leva ditt liv som du brukar. Men just dit, mitt inne i den här vardagen, när du känner för att ge upp, när du känner att nu orkar jag inte längre, då sänder Gud sin kraft till dig, för han är mån om att det ska funka för dig. Han är en Gud som inte bara bryr sig om det där som kanske på ytan verkar andligt i ditt liv. Han bryr sig om din fysiska ork. Han bryr sig om din själsliga, din mentala, känsliga, mässiga ork. Han bryr sig om din andliga kraft. Gud gör inte skillnad på det där. Han har skapat dig som en hel människa. Han vill förse hela din människa med kraft. Och jag tror att... Vi ännu mer skulle kunna ta tillvara på det. Att veta att vi har en Gud som vi får ropa till när vi själva tar slut. En Gud som vi får ropa till till och med innan vi har tagit slut. Och han vill förse oss med sin kraft. Stig upp och ät, sa han. Annars orkar du inte hela vägen. Herren är min hede och mig ska inget fattas. Han för mig, på vatt han för mig till vatten där jag finner ro. Salm 23 är en psalm som får tala in i våran tid. Som får tala in i ditt och mitt liv. För Gud, han är hela livets Gud. En Gud som kommer till dig och som vill ge dig kraft. Jesus, jag tackar dig för att du kommer till oss. För att du kommer till varje människa som kämpar. Tack för att du kommer till varje människa som kämpar i sin vardag i stort och i smått. Herre. Tack för att du är en Gud som förser oss så att vi orkar gå vidare. Så att vi orkar ta nästa steg. Så att vi kan gå mot dig och mot det som du har för oss Jesus. Jag tackar dig för det. Tack att vi får lägga våra liv i dina händer. Och vi får låta dig ta oss framåt. Hjälp oss Gud. Att alltid hålla riktningen mot dig. I Jesu namn. Amen.
0: Du har lyssnat på en predikan från Smyrna kyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrna kyrkan. Gud välsigner dig och din vecka.